0: Bienvenidos al Piso 6, el podcast donde hablamos un poco sobre la pandemia por ahora. Próximamente tal vez empezamos a hablar de otros temas, como la guerra que, que acaba de detonarse hoy. Bueno, pero eso será para otro tema. Tenemos aquí con nosotros a Sandra, una mujer de 30 años que ha estado viajando en estos últimos años bastante. Y ha tenido una experiencia y una perspectiva de las cosas diferente y en realidad viéndolo desde otros lugares y cómo la gente actúa de otros lugares, pero ¿tú te acuerdas de cuando empezó el COVID más o menos? ¿Te acuerdas dónde estabas y qué estaba pasando? ¿Qué, qué era lo que pensabas? ¿Pensabas que iba a durar o que iba a ser algo corto? Cuéntanos. Uh -huh.
1: Hola, buenas. <ríe> pues... Y qué placer tenerte aquí, esto sí, es un gran ganas honor para nosotros. Sí, tenía ya de que me entrevistaras <ríe> <ríe> <Ya> <ríe> para no. poder contarle al mundo mi historia. Pues, a ver, sí que recuerdo cuando empezó la pandemia, cuando... Era diciembre del 2020, creo
0: que
1: sí. era. Entonces, en diciembre del 2020...
0: No, como del 2019. Del 2019, 2019 ¿verdad?
1: Sí. sí. En esa época empezó un poco ya a... Empezó a pasar los primeros casos, se sabía muy poco, venía sí. de China. Eh, la televisión iba saliendo un poco. Y en ese momento yo me fui de viaje con unas amigas a Filipinas. Uh -huh. Y sí, volvimos sí. por Navidad a España y estuve ahí. Y en ese momento... Decidí que quería dejarlo todo y que quería irme a viajar yo sola. ¡Qué Entonces, en enero de 2020, ahora sí, en enero de 2020, dije, bueno, me voy a dejar un par de meses, me voy dos meses y voy a ver qué pasa. Y recuerdo que a la ida, en el avión, ya llevaba mascarilla, pero por si acaso, tampoco es que todo el mundo llevara mascarilla, no era aún obligatorio.
0: Claro, qué fuerte, ¿eh?
1: Y empezaba a ver gente que llevaba mascarilla. Y nada, yo empecé mi viaje, obviamente ajena a todo, aunque estuviera más cerca en, en el sudeste asiático, más cerca que en España de, de lo que estaba pasando. Sí. Yo no me sentía en ningún momento, no le di ninguna importancia, no vi nada de las noticias. Ya en Filipinas, a mediados de enero, eh, venían, había muchos chinos. Y recuerdo en un hostel que estuve, que eran de Filipinos y me acuerdo que me decían que ya no querían aceptar a más chinos, porque, no. porque claro, era más peligroso.
0: ¿En serio? En ese
1: momento, sí, recuerdo que me decían, no, es que está lleno de chinos, y la gente ya como que empezaba a ser un, ser un poco reacia a los chinos.
0: ¡Qué fuerte, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Pero aún, pues eso, estaban empezando a aumentar los casos, se había propagado un poco, pero no... no como, no algo alarmante, pero aún así... Solo nos daban miedo los chinos en ese momento. Entonces, fuerte, la gente como que intentaba evitar contacto con ellos y tal. Sí. Sí. Pero, pero bueno, hasta ahí todo bien.
0: ¿Y tú conociste a alguien o... Sí, alguna persona que, que le dio COVID?
1: En esos en... momentos, no. no. En esos momentos era más lo que se veía en la televisión, como de alguien sí. lejano, como... sí. Sí, es en el mismo continente, o sea, cuando estaba en Asia, ¿no? Es en el sí, mismo sí. continente, pero como algo que solo salen las noticias y que le pasan a otras personas. Sí, sí, sí. No, no conocía a nadie que tuvo COVID y nadie se sintió mal ni nada.
0: ¿Y cómo viviste el lockdown? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Dónde estabas? Yeah. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues bueno, eh, llegó marzo y yo estaba, acababa de llegar a Indonesia y entonces ya mis padres y ya la gente de España me empezaba a decir oye Sandra, yo creo que este viaje te lo has debido de pasar muy bien pero ya tiene su fin, las cosas se están poniendo muy mal ten mucho cuidado porque estás en Indonesia, en un país subdesarrollado los hospitales allí, aquí están en medio empezando a colapsarse un poco eh, no sé cómo va a ser allí, por favor, vente y yo estaba justo en Bali y me movía a una isla que es de al lado que se llama Lombok uh -huh. y allí éramos unos cuantos turistas que estábamos medio indecisos, bueno yo creo que nunca estuve tan indecisa, pero <risa> había mucha gente indecisa porque ya era entre, ya sabíamos que había un lockdown y ya nos dijeron en esa isla que la iban a cerrar y que no se iba a poder ni entrar ni salir <risa> y entonces la gente tenía que decidir Atrapado si quería isla, ¿eh? sí, y tenía que decir la gente si se volvía o si se quedaba y pues no sé cuántos turistas seríamos seríamos muchos allí y al final dentro de la isla en la zona que yo estaba en Cuta uh -huh. seguramente éramos como unos 150 200 turistas que decidimos wow. quedarnos
0: qué bueno así ya se hizo una comunidad ahí entre todos ya como claro hermanos
1: entonces cerraron todo y nos quedamos allí se, hubieron unas semanas de un, de un mini lockdown como uh -huh. que para entrar en algunas tiendas te echaban un montón de sprays en, el, en los pies, en la cara, en todo. Tenías que llevar la mascarilla. Y estuvo algo un poco cerrado, pero bajaron los precios de todo. Las villas, todos los oh, apartamentos sí, sí. allí. Todo lo más así de lujo. Bajó el precio menos de la mitad. Qué y igual. entonces todos los que estábamos allí nos agrupamos y empezamos a hacer... Nos empezamos a preparar para lo que pudiera pasar. Porque no sabíamos si... También hubo gente que pensó que como en la isla que estábamos era mayoritariamente de musulmanes uh -huh. había gente que tenía miedo y pensaba uh -huh. en que ah, no es que son musulmanes igual lo que nos van a hacer porque nosotros somos turistas y yo dije ¿En ¿quién serio? va? o sea <risa> la mejor gente del mundo ellos yeah, qué y, y lo, vi, lo vi muy bien la verdad sí. es que conocí a gente de puta madre y estuvimos allí pues hasta junio en junio volvieron a abrir y allí durante la pandemia pues todos vivíamos como, como un Erasmus, vivimos allí todos, pues hacíamos sí. nuestras actividades, íbamos a la playa, yoga, jugar a voleibol, habían fiestas todos los días, eh, no sé, la gente súper amable, no, no hubo ningún, no lo viví de ninguna manera, la verdad que no lo viví como la gente que yo conozco lo vio en España o en otros países, sí. e incluso en otros países del mundo también el lockdown que hubo fue... Otros viajeros que conozco que estaban en la India y que estaban en otros lugares lo pasaron mal. Porque, y hasta en Vietnam. Porque se pensaban que los blancos que nosotros éramos los que habíamos traído esto. Y entonces, claro, te miraban mal, no te dejaban entrar en algunos sitios. Pero donde yo estaba en Lombok, la verdad que para nada. Fue como estar en casa, como estar en una ciudad nueva con amigos. No tuvimos ningún tipo de límites ni de... Podíamos estar en la calle a la hora que quisiéramos, podíamos... Vida normal. Bueno, sí. <ríe> sí, vida qué, normal.
0: Qué bueno, sí, una no, vida de lujo, de, de paraíso.
1: Totalmente, de hecho, conocía más gente que tuvo dengue que tuvo COVID. Pero claro, la gente estaba asustada de ir al hospital, conocía a varias personas que tuvieron dengue, uh -huh. y como son unos síntomas un poco parecidos, pues ah, había claro. gente que no se atrevía al hospital por lo que pudiera pasar. Porque sí. imagínate que eres un extranjero que estás en una isla de, del tercer mundo y de repente en toda esta pandemia se les ocurre ir al hospital y si les decían que tenían COVID pues claro, ellos no sabían qué les iba a pasar fuerte. y conocí varios casos que estuvieron en casa así con fiebre cinco días así medio muriéndose no, por ir al hospital
0: no. o sea, en serio, qué fuerte es eso eh?
1: sí, 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 sí,
0: sí ya el miedo que, que llega a causarnos los medios de comunicación y y eso, lo de, y no ir al hospital cuando te estás muriendo y decir, si no, prefiero esto a... Pero,
1: pero... pero el miedo, más que nada, de lo que el, el, el tipo de protocolo que sí, tuviera ese de país... por hacer
0: meterlos en claro, lugar, dejarlos claro. ahí encerrados, sí, claro.
1: Porque allí la verdad es que ninguno de los que estábamos, vamos, pasamos más tiempo al aire libre, hacía calor, era verano completamente, o sea, ninguno de nosotros veíamos a menudo las noticias sí. ni nada así hablamos con nuestros familiares y cada uno, claro, como cada sí. persona era de un país, sí. nos llegaban las noticias de todos. Sí, no, sí. pues a mí mi, mi padre me ha contado esto, no, pues mi madre no sé qué, no, pues mi primo. Sí, me... y comparábamos un poco cómo estaba cada sitio, pero más o menos toda Europa estaba un poco en las mismas. Sí, ¿no? Sí.
0: Todos en lockdown estricto y así.
1: Sí, 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 sí. Todo el mundo empezó a odiarme, a no querer ver mis Instagram stories y nada
0: viviendo la buena vida sí, cuando sí, todos sí, sí. estaban encerrados
1: sí, y además eso sí que digo yo decidí quedarme allí seguramente mucha gente no se hubiera atrevido a quedarse ¿Claro? hubiera dicho no, no, me vuelvo a casa que si me pasa algo no sé los sí, hospitales qué va a pasar
0: sí, fue una buena aventurera sí
1: ahí. pero sí, valió la pena la verdad
0: no, eso está increíble qué buena mm. historia en realidad sí y, y una pregunta más eh, ya como para empezar a, a cerrar este este episodio ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas de las vacunas y de todo esto que está pasando? ¿Cuál es tu opinión? de eso? Uh
1: -huh. Bueno, pues mi opinión de las vacunas, la verdad que no, no sé, yo no soy médico ni he estudiado medicina, solo intento, intento cuestionarme las cosas que dicen y las cosas que según mi criterio son verdad, uh -huh. eh, intento investigar. Eh, yo durante la pandemia he estado mirando el INE que es el Instituto Nacional de Estadística uh -huh. y he estado comparando las muertes con otros años las gripes eh, cosas que han pasado anteriormente cómo lo veían los medios de comunicación cómo se comunicaban años atrás que ya no nos acordamos hay vídeos de cómo decían que los hospitales estaban colapsados por la gripe igual que ahora quiero decir y no sé, creo que Creo que las vacunas, pues bueno, creo que hay cierto grupo de personas igual que las personas de 60 años o de 50 para arriba que cada año en España se vacunan contra la gripe normal. Sí. Veo bien que quizás hayan podido vacunar, pero me parece que es bastante innecesario que estén inoculando a adolescentes, a niños pequeños. Creo que hay mucha contradicción entre cómo ha ido sucediendo toda la pandemia. Y, y creo que es un poco manipulación y un poco... Hay parte de verdad y hay parte de manipulación. Uh -huh. Entonces no entiendo que si los niños nunca han sido... Nunca han sido un problema dentro de la pandemia, dentro uh -huh. del virus. No entiendo por qué ahora tienen que vacunar y obligar a que los niños se vacunen. Uh -huh. Entonces me parece una vacuna que no lleva tanto tiempo. Me parece que es experimental y que eso tampoco lo han dicho. Eso lo he leído yo en otros medios alternativos uh
0: -huh.
1: y creo que, que las ya, vacunas... Sí, qué
0: porte, qué sí. sí,
1: y creo que las vacunas siempre están bien, pero, pero a veces creo que no son necesarias, sobre todo cuando hay gente que ya ha pasado el COVID uh -huh. y ya tiene sus propias defensas. Sí. Creo que no sé, que no han, no han sabido dividir la población que debería hacerlo y la que no, sí. y que porque sea todo más fácil y obligar a todo el mundo y ya todo el rebaño, han dicho pues todos y ya está, sí, todos no. se vacunan y Como, ya está
0: qué fuerte, que fuerte, sí. eso está sí, sí. Muy, muy bueno, muy interesante este uh -huh. punto de vista de, de cuestionarse las cosas me, me uh -huh. encanta y ya para finalizar esto, algún tip de vida en realidad, este es, este es algo que me gustaría escuchar aquí. algo para los que nos están escuchando en el piso 6 uh -huh. Para ayudarles, que la pandemia ya está acabando en realidad y todo, pero tu filosofía y la manera en la que has llevado las cosas es muy bueno y, y estaría bien escuchar algún consejo que nos puedas dar.
1: Pues la verdad que dentro de un consejo tipo de salud para mí la conexión cuerpo-mente, el estado mental de cada uno creo que afecta mucho a nuestra salud, a nuestras defensas, a las enfermedades que nos aparecen, a externamente nuestra piel, todo se refleja desde dentro. Y creo que es muy importante saber qué tipo de alimentos tomas, cuáles son mejores o peores para ti según tu edad y según tu estado físico, etc. Entonces creo que, que no es necesario tomarse tantas medicinas, tomarse tantas cosas y, y cuidar de forma más natural el sistema inmune que al final es lo que me molesta de todo esto, que no, no se ha centrado ni el gobierno ni los medios de comunicación en en hacer que la gente cuidara más su sistema inmune, sino solo se han centrado en ahora tenéis que ponernos vacuna, no tenéis que salir de casa, no podéis ir a los gimnasios, no podéis estar al aire libre, no sé, creo que es muy importante que la, la gente tome conciencia de lo importante que es su salud y, no, y que no dependa de, de, de otros. Sí. Entonces, Me bueno, encanta, sí. hay que hacer un poco de deporte, encanta, sí. hay que comer bien claro. y, y hay que cuestionarse qué estilo de vida quiere tener cada uno de cara sí. al futuro. Si quieres vivir 80 años, que los vivas bien, que llegues bien a esa edad. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué buen consejo. ¿eh? Mm. Muchas gracias por compartir esto y ha sido un honor tenerte aquí en el podcast. Sandra. Gracias. Ha sí, sido excelente. Bienvenidos <risa> al piso 6 y puedes escucharlo todos los lunes en Spotify y próximamente los miércoles estoy ya pensando en abrir otros mm. episodios, pero esto fue un gran podcast. Y a todos, gracias por escuchar y aquí estamos. Gracias. Hasta luego.